0: Und was ich hier ausdrücklich sagen möchte, es sind besondere Biere. Vom Gefühl her würde ich sagen, werden wir auch von den jüngeren Verbrauchern wahrgenommen. So. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Rheingehört, Ihr Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und heute spreche ich mit Michael Hollmann, Inhaber der Brauerei Bolten. Vor 20 Jahren betrieb Michael Hollmann noch eine eigene kleine Kneipe in Kiel, wo er auch Jura studierte. Dann tauschte er den Tresen gegen einen Schreibtisch und machte Karriere in deutschen Getränkekonzernen. Erst im Vertrieb der Bavaria St. Pauli Brauerei, dann später als Geschäftsführer der Hannen Brauerei. Zuletzt war er Vorstandsvorsitzender der Brau- und Brunnen AG, bis er 2005 die in die Jahre gekommene Boltenbrauerei, die älteste Altbierbrauerei der Welt, übernahm. Mit Innovationen und Investitionen krempelte er das Unternehmen aus Korschenbruch ordentlich um und brachte es wieder auf Erfolgskurs. Ich würde das Interview gerne mit einer kleinen Fragerunde beginnen. Mhm. Ich würde Ihnen zwei Antworten vorgeben und Sie müssen sich relativ schnell für eine der beiden entscheiden.
0: Werden wir hinkriegen.
1: Die erste ist äh, ein bisschen ironisch, ein
0: bisschen rhetorisch, aber Pilz oder Alt? Alt. <lacht> aber es ist tatsächlich Alt. Mit, äh, wir haben ein Produkt von in unserer Produktrange, das ist uralt, das ist ein unfiltriertes Alt. Und das ist eigentlich von unseren Bieren auch mein Lieblingsbier, also daher echt alt.
1: Okay. Pizza oder Pasta? Pasta. Klassik oder Jazz? Klassik. Aufzug oder Treppe?
0: Wenn möglich Treppe.
1: Altbau oder Neubau? Kommt auch drauf an. Schöner Altbau <lacht> ist was Tolles. Okay. Tradition oder Innovation?
0: Oh. Beides.
1: Museum oder Stadion? Stadion. Parkhaus oder Parkplatz? Parkplatz. Strand oder Berge? Auch beides, aber Strand. Autobahn oder Deutsche Bahn? Autobahn. Okay, und zur letzten Frage, Flasche oder Glas?
0: Glas. Okay. Glasflasche.
1: Glasflasche, genau. Das ist der Kompromiss dann aus beidem. Schützenfeste sind ausgefallen. Wir hatten gerade eine Europameisterschaft ohne Public Viewing. Stadtfeste sind ausgefallen, große Familienfeiern waren in letzter Zeit verboten. Grundsätzlich hat der Lockdown die Wirtschaft natürlich schwer getroffen. Aber wie ergeht es einem Bierbrauer in so einer Zeit? Also wenn eine Pandemie vor allem große Events eben nicht
0: zulässt, hat man dann schlaflose Nächte? Also zwischendurch sicherlich, weil das kommt natürlich wieder drauf an. Und zwar kommt es insbesondere darauf an, wie viel Fassbeanteil sie haben weil Fassbier der Artikel ist, der tatsächlich auch Marge bringt, weil ich glaube, jeder kann sich vorstellen, dass ähm, beim Fassbier bestenfalls 250 Liter Fässer gefüllt mhm. werden müssen und um einen Hektoliter Flaschenbier zu füllen, müssen Sie 303. Dritteliter Flaschen füllen, 303 mal drei Etiketten kleben, viel mehr Energie, viel mehr Wasser und und und. Es ist einfach viel teurer, Flaschen mehr abzufüllen, sodass sie da eben höhere Kosten haben und auch deutlich mehr Personal brauchen.
1: Wie haben Sie denn die Pandemie erlebt? Also wie sind Sie
0: durchgekommen, sage ich mal, und was waren Herausforderungen, die Sie zu meistern hatten? Also ich sag mal, das ist ja nun ein ziemlich komplexes Thema. Also zum einen wir haben sie durchgesinnt oder haben sie durchgestanden. Ähm, wir haben Menschen, Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen. Insbesondere was Gastronomie auch Innendienst angeht. Und da wir auch eigene Gastronomie haben, mussten wir in der Gastronomie ja bis auf wenige Ausnahmen die kompletten Mitarbeiter in Kurzarbeit Schicken. Wir haben im äh, März, April letzten Jahres noch aufstocken können, sodass wir also, dass die Menschen also keine Nachteile hatten. Aber es war jetzt dadurch, dass die Brauerei eben auch kein Fassbier verkauft hat, auch nicht möglich, das komplett aufzustocken. Insofern war das für die Menschen hier, für die Mitarbeiter auch eine ganz schöne Belastung. Bleibt man denn in so einer Zeit optimistisch? Also ich sag mal, es bleibt einem, glaube ich, gar nichts anderes übrig und ähm, es ist natürlich immer so, man muss auch viel tun. Wir haben Zuwächse gehabt beim Flaschenbier, wir haben als einziges Einwegprodukt 5-Liter-Dosen, da haben wir noch Aktionen mit vereinbart und gemacht. Also wir haben schon versucht, was zu bewegen, um einigermaßen Dinge aufzufangen, was aber eben im Gänze überhaupt nicht möglich war.
1: Kommen wir einmal zu der Zeit vor Corona. Sie waren selbst Kneipenbesitzer? Vorstandsvorsitzender eines großen Getränkkonzerns und dann schließlich Geschäftsführer einer Traditionsbrauerei. Für mich liest sich das ein bisschen so, als war Bier das verbindende Element in Ihrem beruflichen
0: Leben bisher. War das Zufall? Insofern schon. Ich habe also äh, irgendwann mal was Ordentliches gelernt. Das heißt, ich habe mal Jura studiert und auch ähm, tatsächlich beide Examen gemacht und habe während der Zeit ähm, in Kiel sehr viel in Hamburg, in der damaligen Bavaria-Brauerei unten am Hafen gearbeitet. Habe in der Brauerei eigentlich so alle Jobs gemacht, wirklich Bier ausgefahren, ob Flasche Marketing äh, im, im Keller da gearbeitet, also wirklich viele Dinge selbst erlebt und nach dem Studium bin ich dann von der von der Geschäftsleitung damals gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, in die Rechtsabteilung zu kommen. Und da habe ich gesagt, ich hätte jetzt erstmal genug von Recht und ob es nicht eine andere Möglichkeit gäbe. Und dann haben die mir angeboten eine Trainerausbildung. Sprich, also ich bin wirklich ähm, Klinkenputzen gewesen, Fachkurshändler besucht und, und letztendlich auch Kneipenwirte besucht. Erst im Großraum äh, Hessen, südliches Niedersachsen und nördliches Rheinland-Pfalz. Habe da tatsächlich von der Pike aufgelernt und bin dann bis auf einen kurzen Ausflug zu Zentis nach Aachen, um Konfitüren zu verkaufen, aber das war auch nicht besonders lang, ähm, tatsächlich beim Bier geblieben.
1: Wie kommt man denn dann letztendlich auf Bolten? Also Sie haben gerade von Kiel gesprochen, das ist hm. ja schon ein gutes Stückchen, kannten Sie das vorher oder wie kommt man dann? Gerade auf diese Marke? Nee,
0: ich sag mal, ich bin ja dann, wie gesagt, bei der Bavaria habe ich gearbeitet, war dann bei Centis und bin dann von da aus zur Hannenbrauerei hier nach Mönchengladbach gekommen. Da dann irgendwann ausgeschieden und zu Braunbrunn nach Dortmund gegangen. Und als ich in Dortmund, also Braunbrunn ist verkauft worden an die Radeberger Gruppe. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, dass ich gesagt habe, also das ist nicht mehr so unbedingt deine Welt. Und ähm, bin dann, hab gekündigt damals bei Braunbrunnen und musste mir dann was Neues suchen. Hm. Ich war als Geschäftsführer Hann und als Vorstand bei Braunbrunnen immer, also an Bolten immer einen Blick drauf gehabt, sagen wir mal so. Jetzt nicht, dass ich das unbedingt kaufen wollte, aber ähm, war bei Hand schon mal da, beim damaligen Eigentümer, so eine Art, wollen wir nicht mal kooperieren oder gibt es eine Idee, dass wir sie übernehmen oder so. Das hat alles nicht geklappt. Und als ich dann bei Brun ausgeschieden bin, bin, ich angerufen worden von einem Vermittler, der den Auftrag hatte, Bolten zu verkaufen. Und das war dann echt Zufall, dass sich das so ergeben hat. Ich wäre jetzt von mir aus nicht auf die Idee gekommen, wahrscheinlich hier anzurufen, aber das war dann eben mhm. der Weg. Jetzt haben Sie Bolton ausgerechnet äh, als nicht mehr rentable
1: Privatbrauerei übernommen und vor allem auch zu einer Zeit, als ich sag mal, Altbier ein kleines Image-Problem hatte. War das? Klein, eine mutige, ist aber untertrieben. <lacht> genau. Aber warte, das, das ist eine mutige Entscheidung. Aber was hat sie denn genau gereizt? Also, dass man sagt, okay,
0: ich ignoriere das eigentlich oder ich versuche es zu ändern und mache das einfach mal. Naja, gut, man kann sowas nicht grundsätzlich ignorieren, aber man kann eine Überzeugung haben, dass Dinge gehen oder nicht gehen. Und was ich auch heute noch sage, Bolton, und das hat der Voreigentümer auch gut gemacht, war zwar eine verstaubte Marke, um das mal so darstellen zu dürfen, aber die Marke war nicht kaputt. Also die war nicht irgendwie beschädigt oder sonst was. Es gibt eben auch Marken, die, die irgendwann dann Schaden genommen haben, weil sich keiner mehr gekümmert hat. Das war hier nicht der Fall. Es ist zu wenig passiert, ja. Und ich sage mal, da glaube ich ja nun ganz gute Erfahrung gehabt zu haben. Und äh, ja, und dann wirklich angefangen, damals mit vier, fünf Mitarbeitern und das ist dann eigentlich ganz gut gelaufen. Auch viel Glück gehabt, vielleicht auch im Großen und Ganzen die richtigen Dinge getan zu haben und dann, ja, ich bin auch optimistisch, dass wir an das Geschäft, was wir 2019, also vor der Pandemie hatten, dass wir da auch hoffentlich relativ ähm, gut wieder anschließen können, so dass sich Bolton auch wieder entwickeln und bewegen wird. Gab
1: es denn am Anfang etwas, was Sie überrascht hat? Vielleicht auf einmal eine Herausforderung, die Sie
0: nicht haben kommen sehen oder Sie lächeln? Ja, nicht nur eine. Also das größte Thema war einfach, dass die Technik in einem schlechteren Zustand damals war, als ich das geahnt habe. Und das hat letztendlich auch mehr Geld gekostet. Und ähm, ich bin ja nicht Eigentümer, sondern habe ja einen Gesellschafter, Paul Bösken-Diebels, der früher Eigentümer von Diebels war. Und das klappt sehr gut zwischen uns. Und der kam dann auch zur rechten Zeit dazu, sodass das dann auch eben alles machbar war.
1: Wie haben Sie denn die Region erlebt? Gab es hier
0: Eigenheiten, die Sie lernen mussten? Ach Gott, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. So, im, im, natürlich muss man Eigenheiten lernen. Also ich sag mal, die Menschen hier sind sehr verbunden mit ihren Marken. Also wer dann einmal eine Biermarke äh, Ach, ja, trinkt oder eine, eine Marke bevorzugt, mhm. der sagt jetzt nicht Hurra, Hurra, endlich sind sie da, nein, sondern da muss man wirklich anfangen und muss daran arbeiten, die zu überzeugen und wir haben dann durch, ich denke, sehr gute Qualität einen immer gleichbleibenden Auftritt, das ist für mich ganz wichtig, dass man also die Marke immer wieder erkennt und das wird uns heute auch irgendwo ähm, honoriert, dass wir da einen klaren Weg gegangen sind.
1: Inzwischen, und ähm, das muss ich auch sagen, erlebt man Bolten oder denkt Bolten ja auch wieder anders. Und Sie haben gerade schon von einem Wiedererkennungswert gesprochen. Ist
0: zum Beispiel der Bügelverschluss so eine Sache? Ja, also wir, hier gab es Bügelverschluss, als ich es übernommen habe, aber nur eine halb Liter Flasche mit einem sehr veralteten Kasten. Und ich habe ja irgendwann dann vor, pff, ich glaube sechs, sieben Jahren, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, die Drittel Liter Bügel eingeführt, mit einem neuen Gebinde, also mit einem neuen Kasten, was ja auch dann irgendwo frischer drüber kommt, rüberkommt und einfach sauberer drüber kommt. Und ich glaube, das war eine ganz wichtige Entscheidung, dass wir wirklich auch wirklich wahrgenommen werden. Und vom Gefühl her würde ich sagen, werden wir auch von den jüngeren Verbrauchern wahrgenommen. So Bügelflasche wieder mit, dass man die verschließen kann und die geht gut in den Kühlschrank, die kann man gut mitnehmen und das kommt uns sehr zugute. Also das ist eine, war eine positive Entscheidung, die wichtig war.
1: Kann man denn grundsätzlich auch von einer Renaissance des Altbiers hier im Mönchengladbacher Raum
0: sprechen? Also wird Altbier wieder cool? Ja, ich hoffe sehr. Also ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen auf dem Weg sind, wieder cool zu werden – und ähm, was schade ist, dass die, die großen Wettbewerber wie Diebels und wie Frankenheim auch wenig für die Sorte tun. Also wir bemühen uns wirklich auch, ob das Radiowerbung ist oder auch andere Sachen, aber auch noch zu wenig, da müsste wirklich viel mehr kommen. Was wir versuchen, ist die Distribution in der Gastronomie und im Handel eben zu erweitern, wobei ich auch an der Stelle sagen möchte, dass wir beim Umkreis von 70 bis 80 Kilometern eigentlich auch an unsere Grenzen stoßen. Also wir haben im Moment Gespräche in Berlin. Durch Braunbrunnen hatte ich ja nun auch einen zweiten äh, Firmensitz in Berlin und kennen da eben auch viele. Da gibt es Nachfrage und ähm, insbesondere zum Beispiel im Moment die ständige Vertretung, das ist ja die, 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 die Kölsch-Kneipe in der Friedrich, also an der Friedrichstraße in Berlin und da denke ich, wird es demnächst auch Bolten geben. Da habe ich dann auch gesagt, das machen wir. Aber im Großen und Ganzen ist NRW eigentlich unser Gebiet.
1: Altbier ist ja auch etwas Lokales oder Regionales, also auch sehr traditionsverbunden. Und Sie hatten eben, bevor wir mit dem Podcast angefangen haben, mir erzählt, dass hier auf dem Gelände lokale Bauern auch Obst und Gemüse verkaufen. Und für mich klingt das alles auch ein bisschen traditionsbewusst. Ist das vielleicht auch ein, ich sag mal, Vorteil, den Sie haben beim Führen von Bolton und etwas, was Sie auch bewusst umsetzen?
0: Ich denke schon. Also Regionalität und traditionelle Herstellungsweisen und auch überhaupt Tradition ist für uns auch ganz wichtig. Also, das gehört dazu. Wir gehören hier nach Koschenbruch und deshalb wäre es für mich auch ein Unding und es ist ein Tabu zu überlegen, wir würden woanders hingehen und so. Das geht gar nicht. Wir, also ich fühle mich hier auch sehr zu Hause und ich hoffe die Menschen hier auch. Wir haben ja diese recht große Gastronomie noch gebaut, die auch gut angenommen wird. Und ähm, vom Grundsatz her ist das eigentlich unser Geschäft. Ich habe das eben schon mal gesagt, so bescheiden die Pandemie war, aber sie hat sicherlich nochmal dafür gesorgt, dass die Regionalität und die Bodenständigkeit der Menschen auch nochmal größer geworden ist. Und ich denke, dass wir den Weg weitergehen werden. Die beiden Landwirte, die beide noch so, ähm, ich sag mal, wie heißt das jetzt nochmal, Bauernläden haben, die äh, bauen hier große Teile des Gemüses an, was wir hier in der Landwirtschaft auch verarbeiten. Und im Übrigen ergänzen sie das durch Gemüse, die ihrerseits noch zusätzlich ähm, angebaut werden. Also das finde ich eigentlich ganz gut und kommt auch ganz gut. Jetzt ist zurzeit ja auch Craft Beer sehr
1: angesagt. Mikrobauereien schießen wir Pilze aus dem Boden und man liest von Bier mit Himbeergeschmack oder Bier mit Kaffeenote. Finden Sie das furchtbar oder ist das eher interessant? Und wie erleben Sie denn den Boom von Craft Beer?
0: Also war, finde ich es nicht furchtbar, denn jeder Mensch kann ja für sich entscheiden, was er gerne trinkt. Ich selber mag nicht so gerne Craft Beer, weil ich immer so das Gefühl habe, da muss man reinbeißen. Also weil das so, <lacht> ja, ja ich, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Also ich mag lieber wirklich Biere nach dem Reinheitsgebot, mhm. aber jeder soll das so machen, wie er gerne möchte. Und ähm, die Craft Beer Welle, die im Übrigen, da muss ich Ihnen ein bisschen widersprechen, so ein bisschen auch wieder abflacht im Moment, ähm, hat aber dazu geführt, dass dass, dass die Wertigkeit von Bier ähm, noch mal in den in den Augen der Verbraucher gestiegen ist, weil es einfach so viele Varianten gibt. Ich habe letztens ein Bier in der in der Hand gehabt. Da war dann also Holunderbeersaft drin und Salz und irgendwelchen anderen Extrakte, die überhaupt noch nicht mal beschrieben waren. Okay. Und also ich sage mal, das muss ich vielleicht nicht haben, aber nochmal, jeder kann das für sich entscheiden. Und es hat der der Bierbranche am Ende des Tages schon geholfen. Wertigkeit und auch ähm, die Preise sind dadurch ein bisschen stabiler geworden.
1: Von Ihrer Seite gibt es aber keine Überlegungen in die Richtung.
0: Wieso? Bolton ist ein Craftbier. Wir haben ähm, verschiedene ähm, ähm, ja, Angebote letztendlich. Dieses unfiltrierte Altbier ist ja nicht viel anders. Nur es ist nach dem Reinheitsgebot und wir haben einfach keine anderen Zusätze.
1: Aber ein Bolton mit Orangensaft drin ist äh, nicht
0: geplant. Also <lacht> haben wir noch nicht überlegt. Nein, nein.
1: Sie haben ja neben den Bolten-Klassikern auch Sorten wie zum Beispiel Jäcke und das Nikolaus-Spezial. Sind das Marketing-Gags oder auch echte Verkaufsschlager?
0: Also ich sag mal so, wenn Sie überlegen, dass Sie ähm, Jäckenspezial und äh, Winterspezial oder Nikolaus-Spezial tatsächlich ja nur in der Zeit von, sagen wir mal drei bis fünf Wochen verkaufen können, sind das auch ganz gute Verkaufsschlager. Es ist aber auch eine Ergänzung des, äh, des Sortiments, um dem Verbraucher in dieser Zeit was Besonderes anzubieten. Und was ich hier ausdrücklich sagen möchte, es sind besondere Biere. Das heißt, wir brauen für diese jeweiligen Produkte auch Biere, an, äh, Biere ein, die wir sonst nicht ähm, verkaufen. Das ist schon was anderes und kommt auch gut. Ich finde, es schmeckt auch gut. Sie hatten vorhin schon einmal darauf hingewiesen, Sie
1: treten in der Region auch immer wieder als Gastronom in Erscheinung. Ist das eine
0: Herzensangelegenheit oder ist das eine Geschäftsidee, die Sie haben? Aber ich glaube, das ist so, ein, so eine Mischung aus beidem. Also wir würden eigene, also ich würde, muss ich schon von, von mir reden, also ich würde ähm, Gastroobjekte auch nur selbst machen, wenn ich hundertprozentig überzeugt bin. Wir selbst betreiben ja nur zwei Objekte, das ist hier die Landwirtschaft und den Jägerhof in Rhein -Dahlen. Die anderen drei Eigentumsobjekte, die wir noch haben, haben wir verpachtet. Und da ist es mir auch immer ganz wichtig, dass Pächter und ich oder wir sehr in die gleiche Richtung denken. Also das ist schon wirklich eine Mischung, aber auch eine Herzensangelegenheit. Es sollten möglichst Gebäude oder, oder ähm, Lokalitäten sein, die ähm, auch wirklich schön sind. Gehört irgendwie dazu.
1: Boltenbier wird ja in Korschenbruch gebraut, gilt aber längst auch als Mönchengladbacher Bier. Wie erleben Sie die Entwicklung der Stadt? Was kann sich sehen lassen?
0: Was muss dringend angegangen werden? je, also ich sag mal so, wir haben ja ähm, oben am Alten Markt auch das alte Gräft und König angepachtet und haben es weitergegeben an ein Extrablatt, was ich glaube, dass das eine echte Bereicherung auch gerade für die Jugend ist. Ich empfinde ähm, es ganz stark, dass ähm, gerade am Alten Markt noch viel passieren muss, um vielleicht wieder die Attraktivität zu bekommen. Nicht vor, wie vor 30, 40 Jahren, als die Düsseldorfer nach Gladbach gekommen sind, um zu feiern. Aber wir haben da oben eigentlich einen, eine super Situation. Wir haben eine Waldhausener Straße, die eine, eine tolle Lage hat, wenn man dann irgendwann... Im, im Spätsommer oder sowas, was man die Straße runtergeht und die Sonne da reinscheint, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Und ich hoffe sehr, und wir sind auch bemüht, immer neue Objekte nochmal zu überlegen und, und ähm, uns was einfallen zu lassen, also dass da auf Sicht noch mehr passiert. Ähm, auch gerade obere Hindenburgstraße hat die Stadt ja lange vor, den Durchstichter zu machen zum Museum. Ich glaube, da könnte auf Sicht mehr passieren. Jetzt ist es ja gelungen, gemeinsam mit der Stadt oder die Stadt gemeinsam mit uns, den Vorplatz im St. Viet und den Vorplatz in der Sparkasse neu zu machen. Also da passiert schon einiges. Und die Außengastronomie kommt gut da oben an. Jetzt irgendwann die Markthalle im Oktober, wobei ich da sehr gespannt bin, wie das angenommen wird. Und dann sehen wir weiter. Ich war gestern Abend auf dem Marktplatz in Reit im Ratskeller und da ist richtig Action, da ist viel los. Wobei Reit natürlich durch viele Leerstände recht schwierig ist. Da ist jetzt die Frage, wie der Rathausneubau sich auswirkt, ob das tatsächlich hilft, was ich hoffe, dass die Menschen da mehr verweilen und dass da wieder mehr Leben entsteht.
1: Sie haben am Anfang dieser Frage Oje oh gesagt. Und Sie haben auch gesagt, es wird einiges getan. Für mich klingt das aber ein bisschen so wie noch zu wenig, oder?
0: Es kann immer mehr getan werden und manche Dinge dauern einfach zu lange. Es mhm. muss einfach schneller gehen. Wenn Sie wenn Sie sehen, wie lange Genehmigungen auf dem Weg sind, ich verstehe ja alles mit Homeoffice und so wenig Leute, kann ich alles nachvollziehen, aber dies muss einfach schneller gehen, wenn die wenn die private Wirtschaft so lange brauchen würde, manchmal wie Deutschland braucht, wenn ich das mal so sagen darf, oder die Stadt oder sonst was, dann wäre vieles nicht so weit, wie wir heute sind.
1: Waren Sie eigentlich gezwungen, sich zu verändern als Brauerei? Also Sie haben gerade angesprochen Homeoffice und so weiter, Digitalisierung.
0: Sind das auch Themen, die Sie gerade ange angehen mussten? Ja, Homeoffice ist bei uns schwierig. Wir können höchstens im Innendienst was machen. Alles andere findet ja hier statt, weil es eben tatsächlich vor Ort gebraut wird. Und Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema auch bei uns. Das fängt bei Verträgen an oder auch oh ja, IT oder was auch immer. Also da sind wir auch gefordert und auch auf dem Weg, uns zu bewegen, klar.
1: Okay, super. Dann kommen wir jetzt langsam zur letzten Frage. Wir nähern uns jetzt dem Ende des Interviews und da würde mich mal interessieren, in den vergangenen Jahren haben viele Leute ein bisschen umgeschwenkt vom Bier zum alkoholfreien Bier und alkoholfreies Bier ist etwas, was ja auch öfter getrunken wird, beliebter wird, viele
0: Fans hat. Sie haben noch keins. Ist das geplant? Kommt das noch? Also die Idee habe ich schon lange. Thema ist, entweder müssen Sie einen Kooperationspartner finden, der das für Sie entalkoholisiert. Das ist zum einen teuer, das durch die Gegend zu fahren, aber das wäre noch das wenigste. Die Problematik dabei ist, dass Sie, wenn Sie so etwas mit einem Kooperationspartner machen, immer in Chargen auf 500 Hektar arbeiten müssen. Das ist sehr viel. Und das würde man mit gutem Gewissen nicht so schnell verkauft bekommen, sodass die Qualität auch leidet. Eine Entalkoholisierungsanlage ich bin jetzt mal mutig und sage mal, die kostet ungefähr 450.000 Euro, braucht relativ viel Platz. Wir haben im Moment weder den Platz und auch nach der Pandemie auch das Geld nicht. Ähm, die Idee ist da und ich will es auf jeden Fall irgendwann verwirklichen, aber das wird leider noch ein bisschen dauern. Es ist wichtig in meinen Augen, Sie haben recht, Al äh, alkoholfreies Bier wächst und nimmt immer mehr zu. Und insofern müssen und wollen wir da auch irgendwann mal mitspielen. Sind da die Boltenbier-Fans so bereit? Ich gehe davon aus. Aber das werden wir dann sehen. Wenn das, das muss gut schmecken. Das ist die Grundbedingung. Ein alkoholfreies Bier zu machen ist nicht ganz so einfach. Es gibt verschiedene Methoden, dass man den Alkohol entzieht oder die Gärung abbricht und, und, und. Es muss wirklich ein Weg gefunden werden, dass das Bier richtig gut schmeckt. Das ist ja einfach auch unser Slogan. Hauptsache ist, dass das Bier schmeckt. Und insofern haben wir da noch einiges vor uns. Wo sehen Sie Bolton in zehn Jahren? hoffentlich in Korschenbräuch und mit einem deutlichen Zuwachs. Nein, so wird es auch hoffentlich sein. Also der Zuwachs, das kann ich natürlich nicht garantieren, aber ich glaube schon, dass wir weiter wachsen werden in den Maßen, wie es möglich ist, weil wir hier irgendwann auch an unsere ähm, natürlichen Grenzen stoßen und ich habe ja eben schon mal gesagt, für uns gibt es keine Alternative, hier wegzugehen. Insofern ist irgendwann auch Schluss, aber ein paar Jahre und zehn könnte ziemlich genau passen, haben wir sicherlich noch Möglichkeiten. Super. Herr Hollmann, ich bedanke mich
1: sehr für das Gespräch. Gerne, hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für das Einschalten. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung, und mit Ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.